0: Para
1: estamos começando mais um Twipcast e hoje estamos aqui com o matador de cereais, João Pedro,
0: Benício.
2: Oh, obrigado. Também contamos com a presença dele, que não morre mesmo quando é rasgado ao meio do espaço, o Paulo Arthur.
0: E também o Maurício Total. <risos> Maurício
3: Total
1: Pareceu muito o programa do Tô Cavalcante.
3: <risos> Hoje aqui também, contando com a presença dele, que foi feito para ser o Coringa, mas não é, o Eric. Foi feito para ser o Coringa? É tal qual o personagem que a gente tá falando. Ele foi meio que criado pra tentar ah, ser é o Coringa.
1: Que o, a gente sabe que o Coringa, ele é mais, ele é mais sensato que o Carnificina, né? Ele fala assim, não, Carnificina, calma, você passou do limite. Né? <risos> a gente já não, viu.
0: Pelo, cor... pelo contrário, o, carni... o Coringa, quando conheceu o Carnificina, foi pra zoar com ele. Eu sou o Olson Welles dos vilões e você não passa de dofilândrico do genérico.
1: E morreu. Muito bem. E, e, como, ele morreu. e como ficou claro, eu imagino, hoje falaremos sobre carnificina. Tudo que se dá pra saber sobre. É, a história dele é muito maluca, mas toda a história é maluca do carnificina. Onde vive, do que se
2: alimenta. Hoje, no...
0: Olha, vamos olhar pelo lado bom, mas esse daqui ainda não virou vingador. Ah, não, pera, tem um eixo. É verdade, é verdade. Muito bem,
1: então. Ah, e, e dessa vez a gente está fazendo o um programa um pouquinho diferente Porque a gente Eu não sei se no último Tweepcast a gente já tinha falado isso Não sei se já existia na verdade Mas agora nós temos um servidor né, No Discord E a gente está fazendo essa gravação pelo Discord Com o canal aberto né? Então temos pessoas que estão ouvindo A gravação enquanto ela acontece Elas não conseguem comentar aqui Porque senão ia ficar uma maluquice o programa <risos> Apesar que ficaria faria sentido, né e a carnificina, é, então... ah, bem, enfim mas ia ficar um pouco complicado mas estão é, as pessoas estão aqui ouvindo, milhares de pessoas estão aqui acompanhando junto com a gente e é, se você não participa ainda do servidor do Discord fica lá,
3: acessa lá é isso aí. E lembrando que isso aqui é uma cortesia dos seus amigos de sempre aracnofãs, né porque na verdade, esse privilégio de acompanhar a gravação ao vivo seria só dos quadrinhos, dos quadrinhos olha, dos padrinhos. <risos> exatamente,
1: exatamente. Os padrinhos sempre têm esse acesso, né? Isso. Muito bem. É... Então, considere, considere. Aí, e, e a gente tá, já está fazendo propaganda no início, então vamos seguir com a, com a propaganda, mas só para fechar ela, o servidor ele tem vários canais lá, né? E inclusive um canal de voz aberto para todo mundo, para né, o pessoal entrar para ficar batendo papo. Normalmente ninguém entra para bater papo, só entram para ouvir Jorge Vecino em grupo. Não sei porquê. <risos> certo? Então, Carnificina, bora lá.
3: Let the Carnage begin! Ajudando é, o Magari na edição aí. É verdade.
1: <risos> Muito bem, carnificina. Eu acho que a gente pode começar do começo, que é
2: falando de como que ele surgiu, né? Eu acho que esse é o ponto se for, principal. Se eu for para começar do começo, tem que falar do pai dele. <risos> Mamãe e Venom
3: e papai e Venom um dia se apaixonaram. <risos> aí veio a cegonha Venom. O, a gente já fez uma vez um, um Tweetcast sobre o
1: Venom em si, né? E. Teve uma época que o Ed Brock, ele tava preso sem o simbionte e o simbionte vai salvar ele da prisão, né? Só que ele tinha um colega de cela, colega é uma palavra muito forte, uma pessoa na cela junto com ele que era um maluco psicopata, né? E quando o, o Venom, o simbionte Venom foi lá resgatar o Ed Brock, ele deixou um filhote para trás, né? E foi esse simbionte que se uniu ao Cletus Cassidy, né? Se uniu à corrente sanguínea dele, né?
0: A versão que eu lembro era o Cassidy tava lá na dele, sentado só, é, tentando dormir, descansar, e tava o Ed Brock o tempo todo é, fazendo flexão e batendo palma. Até o cara enlouquecer e querer matar ele.
3: <risos> Dou do razão pro Cassidy. Exatamente. O Ed Brock ele era todo crossfiteiro ali, né? Ele ficava fazendo barras ali na, nas grades da, da prisão e tudo mais. Falou, não, porque o corpo e a mente se tornam um só você fica mais forte, blá blá blá.
1: Veja até meus que... músculos, você quer tocar? Olha,
3: toque meu... No, no, meu... Deus, no game, meu... No até que, no game. que o... o Cassidy, já cansado daquele papinho, né? improvisou uma faca e ele tava pronto pra esfaquear ali o, o Brock na... na prisão, mas o simbionte já tava rondando ali a cela né, que ele tinha conseguido escapar e tudo mais, e no que o Cassidy ia atacar daí o... o Brock, o simbionte entra pela janela lá e transforma... se transforma no Venom. Sai da prisão quebrando a parede Mas aí o Cassid fica lá olhando pro um buraco na parede Ficou, meu Deus, o que foi isso? O que aconteceu? E nisso o quadrinho vai aproximando E a gente vê que ficou um restolinho Ali do, do simbionte pra trás Exatamente, e assim, o, o Cassidy Ele não era flor que se
1: cheirasse né? Porque o cara, se eu não tô enganado Ele tinha, ele era condenado a 11 perpétuos <risos> Então é, é um pouco O cara era um pouco Louco, né, e sádico é, e
0: é meio se... bizarro você colocar um cara que é condenado a 11 perpétuos na mesma cela de um cara que nem jogado tinha sido ainda. É, ah,
1: mas é, é, porque... é a <risos> Hiker. <risos> acho que era, era ele a Hiker, né? Eu tava com superlotação já. Era muito vilão surgindo toda, toda semana. Foi tipo, ah, põe esses dois aí <risos> Esse daí tinha poder, coloca com um que não tinha poder, vai. Esse daí vai ser o nosso, nosso requisito. <risos> Bom. A na época a gente só tinha como simbionte o próprio Venom, né? E aí o que justifica a coloração avermelhada do, do Carnificina é que ele entrou por um corte na mão né, do Cletus e se misturou a corrente sanguínea dele, né? Então, é, teve essa reação. Ele era um pouco diferente do Venom, né, no, nesse sentido. E uma coisa interessante é que sabe aquela história de que não existe cachorro mal, existe dono mal, Sabe? Sim? Só fala e tá? tal. Uhum. Então, o, o simbionte do Carnificina Ele só é muito obediente Porque quem é doido mesmo é o Cletus <risos> O simbionte acabou Aprendendo a ser, né? Porque foi o primeiro hospedeiro Mas o simbionte só obedecia Diferente do Venom que discute com o Ed né? Muito raro você ver O Cletus e o Carnificina discutindo
3: Entre si, sabe? Normalmente eles concordam é, A ligação dele é tão diferente Que enquanto o Venom se refere a ele mesmo Como nós, o Carnificina Sempre se refere a ele em primeira pessoa Seja estando no, no formato Cletus Cassidy ou formato carnificina. Eu,
1: eu falei isso porque eu tava pensando, né? tipo, o simbionte era, ele tinha acabado de nascer, né?
3: Então ele, ele realmente foi moldado pela personalidade do Cletus. É, tanto que é tipo, ele... o Ultron, que tem o primeiro acesso na internet, já é moldado ali. Por... <risos> é, é tipo isso.
2: <risos> tipo isso. É, tanto que depois de um tempo, é, as falas do, do próprio simbionte do Carnificina param de aparecer. As falas são. É, toma controle total ali, dependente da do, do Venom. quem as falas do Ed Brock, tem as falas, as falas do simbionte com Carnificina, não. É só a mesma fala, o mesmo balão. De... Exatamente, exatamente.
1: É, o Cletus era basicamente isso que eu falei, né? O cara era um serial killer, daí minha apresentação. É... <risos> e... Aí, tem essa cena, né, do Cletus do, do lá na Amazing 344 na, na verdade a primeira aparição
3: dele, mas ele só vai virar Carnificina na 360, né a é, revista eu acho ele... que era quinzenal na época né quando ele aparece pela primeira vez como Carnificina na 360 é, e sim, ele já era o um, um, um serial killer né conhecido, tava com 11 prisões perpétuas e tudo mais, mas é tem, tem o lance da história dele que ele teve aquele aquela clássica infância difícil, pais abusivos sei lá o que, uh, daí ele presencia o, o pai ali dele matando a mãe dele, né? E na, ele, como quando criança, também já tinha aquele negócio de torturar cachorro e tudo mais. Era aquele, aquele, aquele negócio que, normal, né? É, aquele ah, gorizinho que todo mundo quer levar pra dar um passeio no shopping, sabe? Ah, emprestem seu filho é... pra eu levar ele no cinema. Pelo Dexter.
0: É quase um, um pacote vilão do Homem-Aranha anos 90 feliz, porque. <risos> uns 15 que quando foram falar o passado era desse jeito.
1: Aqui, só, só pra complementar o que eu tinha falado: a primeira pressão do Cletus é de fevereiro de 91, do Carnificina é de março de 92, então deu um ano. Eu acho que a revista é, não era, não era, não era quinzenal que... na época ainda, né? Não.
0: Não, e... Acho que ela era quinzenal na época do Mark Flaine, mas Sim. aí teve troca pro Lassen, depois teve troca pro Black, Bagley. Aí, é, uma coisa que a gente tem que lembrar é que, assim, realmente foi um plot de longuíssimo prazo, isso aí, porque teve. É, umas três edições do, do Brock do Kletos com, na visão. O, Kletos, o Brock enchendo o saco do Kletos Até o Kletos ficar perder a vida com ele. Aí o Venom volta. O simbionte do Venom volta. Que naquela época tinha achado que ele tinha morrido. Mas aí inventaram uma desculpa que ele, Não, ele não morreu. Porque o cara que matou ele só mata é, terra. Ele é, é fora da terra. Desculpa. Aí depois tinha um no arco que era o arco do cardíaco. Aí. Ele aparece nas duas edições, a primeira escapando da, da prisão, na segunda ele, a primeira aparição dele, só um, um teaser lá, eu sou o carnificina, aí que vem o primeiro arco dele, é, o cara ia escrevendo com calma mesmo, é diferente de hoje, por exemplo, que tudo tem que ser resolvido no mesmo arco.
1: É porque, na verdade, hoje em dia, as histórias são feitas em formato de arco, né? E na época, era tipo assim, a, a pessoa assumia e ela construía uma era de histórias, vamos dizer assim, né? Então, é, era o Michelin, né? Na, tanto na primeira aparição do, do Cletus, quanto lá, quando chegou no Carnificina. E, basicamente, ele vai plantando coisinhas aqui pra desenvolver depois, né? Depois, hoje em dia é que a gente tem muito esse formato de arco mesmo, de história, né? Início, meio fim, início, meio fim, pra ver né, encadernado, basicamente. Mas do, o Carnificina, o, o que, que ele tinha de diferente do Venom, assim, né? O, é, ele tinha muita semelhança com o Venom, mas ele era bem
3: mais sádico, né? Por causa do Kletos. Doido, basicamente. O Venom, e... ele tinha aquele senso de justiça deturpado dele, né? E... Sim, porque o, o Ed tentava não forçar... não tem né? senso nenhum, <risos> É, o, o, o Carnificina
1: Total deixa bem claro isso, que ele quer o caos, né? Ele fala muito de caos e tal. Mas, é, e uma coisa que o Carnificina usava muito também, né? É, eram armas cortantes, né? Com com o corpo dele. Uma coisa que o Venom praticamente não faz.
2: É, acho que essa é a maior diferença entre o Venom e o Carnificina. Quando o Venom ele é muito maior, em questão de tamanho mesmo, de, de força, e o Carnificina ele tem essa, essa, esse subterfúgio de poder criar armas. Tanto né? que quando você pensa no Carnificina, você pensa no simbionte vermelho e dele fazendo aqueles machados, espadas e lanças com as mãos, que é coisa que o Venom quase nunca fazia. Exatamente. exatamente.
1: E, e a principal característica é o que a gente falou. né? Ele era... Oito, né? Basicamente. E aí, o, o Venom, você ainda consegue argumentar com ele de alguma forma, né? Mas o Carnificina, você não faz ideia do que, que o cara vai fazer na sequência, né? E esse tipo de vilão é, é um dos mais perigosos, né? Que tem. Tá
3: e o Carnificina, ele também, ele além de moldar as, as armas aí, que nem os machados, lâminas aí, que o João falou, é diferente do Venom, ele também não tem teia. Quando ele se locomove aí, se balançando, é tipo projeções do, do simbionte que grudam aí nas paredes, como se fossem tentáculos é, mesmo, só né? Só aqueles ele...
2: tentáculinhos, tipo... É, que ele é, dispara. Que é
3: e o, o Venom, quando ele projeta o simbionte para fora do corpo dele, quanto mais ele projeta, é, mais vai aparecendo o, o corpo humano ali do, do, do Ed, né? Tanto que o Aranha já se aproveitou disso numa história para como uma brecha lá de fraqueza e derrotar o Ed... O Carnificina não, ele vai criando os tentáculos, vai projetando eles pra fora do corpo e ele... O corpo humano dele não fica descoberto, né? Parece que é como se fosse um simbionte infinito ali. A princípio ele tinha as mesmas fraquezas do Venom, né? Depois isso foi
1: mudando, a gente vai falar aqui depois, mas... A princípio eu acho que as fraquezas eram sonho e fogo, né?
3: O padrão. Isso era o simbionte padrão ali da Marvel. É, dizem que a é insanidade porque... dele é considerada como uma fraqueza também, né? Que torna ele um pouquinho mais manipulável pra uns caras um, com QI um pouquinho maior. Sei lá, talvez um Doutor Destino consiga manipular o, o Clarence Cassidy.
0: É porque Sim. assim, é como ele tinha sido criado pra ser o, substi o vilão substituto do Venom, uma vez que naquela época o plano era que o Venom se tornasse é, um personagem heróico, <risos> aquele herói é, estilo Image, temos que só lembrar. Então faz sentido que ele tenha o mesmo conjunto de fraquezas do Venom, mas que tenha... Um seja mais assim um conjunto de ataques que seja diferente, por assim dizer. Que seja mais quase, assim dizer, po mais poderoso que o Venom. Embora é quase que o que o Michelin tentou vender na, no primeiro arco, já que ele meteu a porrada no Peter e no Ed sozinho, com toda a facilidade do mundo.
1: Ele, ele herdou aquele. Aquela imunidade ao sentido de aranha, né? Também assim... Que, que o Venom
3: tinha... Isso também dá uma vantagem pra ele... Quando ele tá lutando contra o Homem-Aranha, né? Sim, sim... E ele também... O simbionte dele também consegue fazer aquelas camuflagens lá... como A gente já viu que o Venom fazia também... Essa parada da, da imunidade, o, o, sentido da, o
1: sentido de aranha lá, é meio, é meio forçada, né? Porque assim, teoricamente o Venom pegou porque ele esteve junto com o Peter, e aí o, o Peter não. Apesar que ele é uma, uma cria do Venom, né? O, Sim, o Peter é, não identifica uma como. Uma é.
3: Memória gen, é, genética, né?
1: É, porque assim, o, teoricamente, o sentido de aranha não é ativado, porque o corpo do Homem-Aranha não vê aquilo como uma ameaça. Então, teoricamente, ele não vê o filho do Venom também como uma ameaça. É. Okay. Em algumas histórias futuras, o Carnificina ele conseguiu um poder novo, né? Vamos dizer assim, mas que acabou guiando várias histórias, que é aquilo de projetar partes do simbionte dele para controlar outras coisas, né? Isso aí foi amplamente utilizado nos anos 2000 Inclusive, eu acho que a gente até vai também citar algumas histórias é, aqui.
2: É, isso, na verdade, é um aumento de poder maluco, né? Porque do jeito que o, que o Carnificina é, infectou, entre aspas, o Kletus do jeito que ele, que ele espalha esse simbionte dele, também é pelo sangue das outras pessoas. Então as outras pessoas viram zumbis. Então isso na mão de, de um roteirista que saiba trabalhar esse, esse tipo de história, isso é um poder infinito. Como a gente vai ver mais pra frente que o pessoal que pegou esse tipo de história
3: soube trabalhar. Anote é... a ideia aí, então. The Last of Us carnificina. <risos>
0: <risos> então, é, o problema é que em eu teria que sabe trabalhar e tem o Lord Mac que esqueceu esse detalhe de que o simbionte em, em tese é o sangue do Cletus e fez o Venom devorar o Sibionte do Carnificina, depois inventou que o Cletus achou outro simbionte idêntico ao Carnificina é, lá na, na dona negativo enterrado e os outros tiveram que inventar, não, não, esse aqui era o Carnificina desde sempre, o cara que tava sonhando que não tinha simbionte
1: é, eu notei, já notei um certo padrão ô Paulo, quando você participa que você sempre tem que citar o Howard Mac para falar mal dele não, não não
3: estou falando que isso é um problema eu só percebi isso é muito rancor aguardamos, aguardamos a, a referência Dragon Ball agora
1: é, vai sair um filme de Cabaleiro de, do de, Zodíaco de, com atores de verdade aí, que o pessoal tá falando que é forte concorrente a Dragon Ball Evolution lá. Posto de pior adaptação. Primeiro grande arco com Carnificina, eu acho que é inegável, né, que foi Carnificina Total. Eu, já, eu acho que eu até pulei alguma coisa aqui falando isso, mas... É. Carnificina total eu acho que marcou a época com maluquice sanguinolenta que é a história, né? É basicamente isso. É, é um iremap é é, em formato quadrinhos.
3: A, a segunda aparição dele ali, né? Que teve a, a primeira história lá dele como Carnificina mesmo, que daí ele enfrenta o, o, o Aranha e o Venom juntos e tudo mais, e acaba sendo derrotado ainda com a ajuda do Quarteto Fantástico, umas coisas assim. Inclusive, comentamos essa história recentemente no Tip View Classic. Link no post, se o Eric lembrar. <risos> e, e daí, Carnificina Total é basicamente, pessoal, ok. Temos um Venom muito mais é, vilanesco aqui. Venom fez sucesso. Esse segundo Venom aqui com certeza é sucesso também. Vamos explorar todo o potencial dele. E daí fizeram a, quase a primeira mega saga aí do, do Homem-Aranha e... Acho que tomou 14 edições, alguma coisa assim. Foi isso mesmo. Eles criaram
1: a revista Spider-Man Unlimited, eu acho. para isso. Acho que a 1 e a 2 é a carnificação total.
0: É, é, começa com a, limit, a Limited On e vai seguindo as 4 mensais por 3 meses e depois termina na a Limited 2.
1: Se a já tem quatro mensais, ah, vamos botar mais uma revista bimestral aí? O que, que, que vocês acham? <risos> era uma moda naquela época, viu? Teremos essa... Homem-Aranha ah. ilimitadamente, né? Então, vamos
0: aí. Essa Unlimited, ela durou pelo menos até, acho que aquela fase do... O... Depois da saga do clone, acho que ainda, ainda tinha uma, uma dessas é... rolando.
1: É, eu acho que ela fechou no... no... Bom, é, é chute. Eu acho que ela fechou ali no... Na época do Ben Riley lá, não? Porque aí eles saíram cancelando as revistas todas. E entrou Sensei no lugar da Spider-Man e então tal. Eu acho que a Animity ela morreu ali, mais ou menos, mas não tenho certeza, não. É, mas é que o Maurício falou de colocar no post. É, a gente pode colocar aquela playlist do Spotify, o Maurício, no post, que tem vários é verdade, podcasts. Tem que a gente uma
3: playlist temática do Carnificina no Spotify do Oracle no fã.
1: Inclusive, dá pra acrescentar esse programa aqui nela depois. Com certeza, <risos> estará lá. tudo bem. Então, aí, ah, a gente tá falando de carnificina. Porque todo mundo deve saber que mês que vem sai um filme do Venom que tem um Carnificina, né? Então é bom saber um pouquinho mais do personagem. Mesmo que o filme conte outra história, é bom saber um pouco do personagem,
3: né? Ah, e lembrando que Carnificina Total, a gente não vai entrar nos pormenores dela aqui também. Vários arcos a gente vai comentar e não vai ficar entrando em tantos detalhes, porque já tem programas aí pra cada um deles, né? Carnificina Eu Total queria... já tem o Tweepcast que o, que o Eric Sim, ama. Isso. <risos> e, e os outros assim dos arcos mais recentes ali, pelo menos acho que até, começando ali no Carnificina 2010, até o, o mais recente que é o Carnificina Absoluta já tá praticamente tudo gravado no, yeah. no tipo A gente de falou de tudo, a gente só não falou de Planeta dos Simbiontes, eu acho. É.
1: É, é, mas, mas, isso, mas assim, é, eu Isso é pra entrar fazer... em
3: detalhes, né?
1: Isso pra entrar em detalhes. Aqui a gente fala, vai falar também delas, mas se quiser saber mais detalhes, tem os programas próprios. Isso,
0: isso. Essa do Total, só queria fazer um comentário, que foi o. Que tem na, o texto lá, quando tem tenho encadeada na Panini, veio o, o prefácio do JMD Matês. Ele gostou tanto dessa, dessa, dessa saga que ele se demitiu depois que terminou ela de desgosto. E a primeira frase do, do prefácio é... Eu não queria escrever isso. O editor mandou.
1: <risos> é assim que se faz. É assim é. que funciona. <risos> Bom, <risos> carnivismo no total. A primeira vista, ela parece ser uma adaptação... Na verdade... A gente tem um jogo chamado Carnificina Total, né? A gente até cita ele depois aqui, se for o caso. Que ele é baseado nessa revista. Mas parece muito que a revista é a quadrinização do jogo, sabe? Porque é basicamente um, um jogo de bilemap em formato quadrinhos. Ou seja, primeira missão, anda por aqui, bate, 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 luta, luta, luta. Aí troca o personagem de apoio. Aí... Segundo cenário, luta, 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 troca o personagem de apoio. E vai seguindo assim até o final. É basicamente isso. Carificina é total.
0: Eles fizeram o sonho do Jim Shooter, porque as guerras secretas originais, o Jim Shooter queria exatamente isso. Ele queria fazer um roteiro de um jogo, que era pra, é, ele dizia que as guerras secretas eram para ensinar as criancinhas a jogar a, a brincarem com os bonecos da Gulliver... Da, Gulliver não, da... Até o que iam ser lançados Só que ele escolheu um set de personagens A Mattel escolheu outro Aí, por exemplo, toda a propaganda que ele fez lá de Guerras Secretas Aí quem é lançado é Demolidor, Homem de Gelo <risos> Não,
1: mas assim eu, eu falei isso, mas a princípio parece ser isso Mas lá no Twipcast a gente deixou claro Que na verdade Carnificina, Carnificina Total é uma análise né, do, do, Da psique humana E da nossa necessidade De destruição e como Ela faz parte né, do, De nós, que é um, um mal Que a gente tem que lutar contra ele todos os dias Senão ele, ele nos consome e nos leva a, Ao
3: caos é basicamente isso. Eu tenho quase certeza que o Christopher Nolan já fez algum filme de herói baseado nessa teoria eu concordo eu tenho quase
0: certeza que, <risos> que os roteiristas do Homem-Aranha, do Batman e do Super-Homem dessa época se reuniram em algum, algum salão assim pra inventar essa desculpa porque toda vez que alguém chega pra eles e aqui, queda do morcego, e aqui, carnicia total que coisa mais imediata não, isso é uma crítica ao mercado da época, eu tava criticando fazendo muito parecido não, mas uma é coisa...
1: sei, sim, né, acho que, acho que saíram no início do, da, da época Ali realmente estavam um criticando mesmo. <risos> como
3: é que é, Maurício? Não, uma coisa que eu já até comentei em algum trip classic passado aí. É, é engraçado como essas coisas, assim, passam um tempo depois... O que era um lixo vai ganhando um, um ar, assim, quase cult, né? Porque carnificina total, como o Paulo comentou aí, o Deméthes se demitiu depois... E acho que a saga não, não teve o, o efeito que a editora queria. E tanto que depois o pessoal começou a se referir a ela, tipo, no, no inglês, né, como Maximum Garbage. Fazer um trocadilho que seria, tipo, lixo total, sabe? E tentaram ignorar ela depois de um tempo e tudo mais. E assim, recentemente ela tava prometida pra sair ali na. Na, na coleção definitiva da Salvat, e era uma das que o pessoal mais estava esperando, assim. E quem, quem sofreu esse efeito um pouco também foi a Saga do Clone, né, que na época também todo mundo criticava, e hoje a gente vê pelo menos no nosso grupo ali, do, tanto do WhatsApp, Facebook, todo mundo fica, nossa, quando será que a Panini vai lançar a coleção de encadenados da Saga do Clone? Então, assim, o que <risos> antes era rejeitado, é... hoje tá todo mundo querendo encadernado, assim, edição especial...
0: Isso. Que, é, desculpa te dizer isso, mas existe uma razão para isso. Mora afetiva. Era assim. O, o Eric escapou disso, por isso que ele, quando ele vai ler, ele só vê bate, 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 luta, luta, luta. Mas a gente tinha, sei lá. 8, nove anos de idade, quando tava lendo isso a gente achava isso máximo
1: não, não, é, deixa eu te interromper eu não, tô, o... não, é, não é que seja ruim ela é uma excelente revista de ação, só que eu só quis dizer que assim ela não tem um grande roteiro ela é só ação pura e simples entendeu, mas assim, se você quer é tipo assistir filme de ação Sabe, dos anos 80 você não quer um roteiro mega trabalhado no filme de ação dos anos 80 você quer ver o cara explodindo no carro e, e dando tiro no outro sabe? é isso, então não é que seja ruim
0: <risos> isso é, é justamente é porque como é que o Maurício fala é, é, a memória da Feita da gente fez, fez se transformar num clássico só que tipo é aquele clássico Sessão da Tarde é tipo o comando para matar você tem que estar com o cérebro desligado para poder apreciar Sim, então você sim, vai começar sim. a reparar os bonecos do, Que o Schwarzenegger segura e tudo mais
1: É, exatamente O, o Califesina Total, não é que ela seja Uma história ruim, não é isso que eu quis dizer é, é que ela é só ação Do início ao fim, né, não tem muito Detalhe de roteiro, assim e tal Então, se a pessoa quer uma história Com mais roteiro, leia a Última Caçada de Craven, sabe Se ela quer mais ação, leia a Total Então é são estilos diferentes.
0: Exatamente né? as duas com o mesmo autor.
1: Se ela, não quer, se ela quer ler uma coisa ruim, aí ela já lê vingança do Sestete sinistro,
3: entendeu? Oh, desculpa, não vou criticar.
0: Pisa, no não falo, pisa não falo.
3: Se ela quer um artbook, ela compra a tormenta, né? Exatamente, exatamente.
1: Um artbook, que... só que tem muito texto comentando, assim, né? É, é o texto tem Uns textos atrapalho. meio genéricos, uns textos meio genéricos por cima se assim, comentando. Por cima é. de tudo, né? Acima de tudo. <risos> Bom, mas vamos para uma história melhor, então, envolvendo o Carnificina, que veio depois, que é Planeta dos Simbiontes. <risos> <risos> ah, meu Deus do céu, cara, eu apaguei isso da minha memória. É... Cara, eu
3: também. Eu acho que faz menos tempo que eu li do que você. Eu acho que até a Marvel apagou isso da cronologia dela. apagou ah, mesmo, é verdade, concordo, João.
0: E, e Eric, mais, o, mais uma dessas que tu é feliz porque tu não leu na época.
1: <risos> então, essa história, quando eu, eu tava voltando a comprar quadrinhos, tal, que, assim, eu já comentei outras vezes que eu comprava o que saía na época, ali no final dos anos 90. E lá para 2008, mais ou menos, que eu fui descobrir quadrinho antigo e fui atrás e tal, e achei um sebo uma vez. E nesse sebo, eu mexendo, eu descobri as revistas anuais, eu não fazia ideia de que existia e tal. E entre elas tava lá, assim, é, Planeta dos Simbiontes. Então, assim, caramba, tem uma história envolvendo vários simbiontes? Isso aqui deve ser muito interessante, deve falar da origem deles e tal. E eu lembro que eu li, e eu não esperava um roteiro muito bom assim, sabe...
3: Mas... É, era muito genérico, sabe? Eu não... E ela tem o agravante de estar no meio da saga do clone, né? Que também o pessoal já torce o nariz. Ou seja... É, eu, eu nem sabia na época é disso, sim. mas... Mas ela Pode falar, Paulo.
0: Não, não, só ia dizer que só tinha uma coisa que eu acho que salva nessa história. É porque a saga do clone, aquele começo, era um Peter muito angustiado. Muito brigão, por assim dizer... E eu acho que daquela fase ali, a primeira fase inteira do, da saga do clone, é o único momento que eu vi o Peter e o, e o Ben de boas, conversando de boas, como se fossem amigos. Acho que é a única coisa, assim, mínima que eu. Não, tem. O que é que pode salvar nessa história? Isso. Lembra pra tem gente? Essa antagoni antagonismo. Hã?
1: Que, o que, que é a história? Lembra pra gente aí? O que exatamente acontece nessa
0: ah, história? Ok, vamos lá. O Peter... <risos> não, é porque é ruim. Eu então, sei. Não pra me culpar das coisas. <risos> mas é, o Peter estava lá enfrentando neoludistas, por que não? É, quando aparece o Venom, aí o Venom quer matar um deles, aí o, o simbionte quer matar, mas o Ed não quer. Aí o Peter, olha, ataque de oportunidade. Aí manda uma uma conversa no Venom pro Venom achar que é, o, o Ed é bonzinho e o, o simbionte é mau aí o, o Ed acredita nisso e resolve que o Ed acredita nisso e resolve que é hora de eles se separarem aí é, parece assim o cara foi uma cena até triste ele, ele expulsando o simbionte como se fosse assim sai embora cachorro sai embora, sai embora aí o, o simbionte vai lá e, <risos> aí dá, simb... e começa a chorar o
3: simbionte sai <risos>
0: Ele, no que ele faz isso chorando, aí ele dá um choro tão forte que os outros simbiontes na outra galáxia escutam. Aí eles começam a criar um portal a, pra a fazer uma invasão. Só que nisso o Peter tá na investigação e ele começa a perceber que é, tinha um, tinha um simbionte no meio. Só que aí tava lá o Peter e o, e o Ben, que o Ben apareceu assim do nada. Ben sabia, o Ben tava... eu apareci do nada porque eu estou assim, tipo... Adivinha... Eu tô lendo o roteiro, então eu tô adivinhando tudo o que vai acontecer antes. Eles vão nessa, nessa toada de aí tentar adivinhar tudo que tá acontecendo. Aí o Ed também aparece, porque o Ed... É, não, o Sibionte é mau e eu tenho que derrotar ele agora do jeito que eu sou. E vão os três lá parar em outro planeta, nisso eles descobrem que o Sibiont tinha... É tinha de alguma forma descoberto que o Ben Rayleigh era clone do Peter Parker e tinha resolvido se mesclar a ele disfarçado de jaquetinha do do Aranha Escarlate Nossa, aí nisso ele chega lá no outro planeta, aí o Peter olha assim pro Ed, olha a gente precisa conversar com o symbiote por o Cibion explicar pra gente a origem dele, só que é, ele não quer conversar com o Ben, tem que ser contigo Ed, eu, eu não quero, por favor Ed, reconsidere tá bom, agora eu quero, aí eles se juntam de novo e o Ed pega e conta a história da origem dos simbiontes, que já foi reticonada cinco vezes depois disso, em que eles eram a raça asitária do mal e que o, o simbionte do Ed era Pô. o único bonzinho.
1: que Enquanto... caía num planeta, consumia tudo, né? E, é. e, e o Ed simbionte do Ed, tipo assim, não, não, não podemos fazer isso, não podemos fazer isso. E aí foi aprisionado e... pelo Bionte.
0: É, aí tô... <risos> Aí depois veio o Bendis e inverteu isso depois, mas depois reinverteram de novo. Mas voltando pra essa história, aí é, começa a invasão, aí tem todos os personagens. Aí, aí tem um Venom verso adiantado em 20 anos, porque todos os personagens da Marvel viram Venom, um menos o Raio Negro e o Tosh Aí, enquanto o mundo tá sendo destruído pelo Sibiont, tá o Edbrock e o. Ben Ray, ele na casa do Peter Parker assistindo televisão como se estivesse assistindo um jogo de futebol americano, porque ficou lá conversando e tomando refrigerante, eu não tô brincando tem essa cena você lembra o... muito dessa história Carnifi... É, enquanto isso, o Carnificina <risos> tinha ia pra cadeira elétrica aí um Sibionte cibi... é, um resolve libertar ele, por que não? Ele descobre que ele tem um poder de absorver todos os Sibiontes. No final da história é o Ed e o Bionte tem que fazer uma, uma fusão definitiva verdadeira que nunca mais vão se separar spoiler, acabam se separando várias vezes depois, e nunca mais vão se separar e ele dá um grito tão forte que os outros Sibiontes se matam e explodem o um simbionte do Carnificina. E era, tinha virado King Kong, aí depois voltou a ser o Carnificina normal. O que eu fico imaginando é que eles cantaram Calypso e os caras ficaram com tanta agonia que se mataram. Cara, é, é...
1: o pior é que é, é meio que o que eu lembrava, é uma maluquice. <risos>
0: Não, eu, 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 Na verdade, eu, eu o pior de tudo eu... é que é o David Micheline Ele criou esses personagens e ele mesmo destruiu
3: essa, essa... O, Paulo, o Paulo não fez justiça a, a parte final Realmente tem um carnificina gigante Tipo, é um carnificina zila <risos> No final
1: <risos> é, é... Não
0: faz nada e... O pior é isso
1: A história, a história é tão boa que o, o bote de gravação aqui do programa, ele caiu no meio eu acho aqui então, eu, eu acho que até picotou a história aí do, do, do Paulo em algum momento eu não tenho certeza é, porque eu não sei se realmente caiu aqui ou não, mas ah, tinha é caído só o, o GI, que o Craig continuou aí quando eu mandei chamar, aí os dois voltaram a gravar, parece, entendeu? aí eu não ah, sei, deve tá. ter, o Craig Sim. deve ter parado e começado de novo é isso, gente, assim, o que vocês precisam saber de Planeta dos Simbiontes está comentado aqui, não precisa ler, a gente não precisa fazer view, né, o Maurício, o Everton e o pessoal do Classic vai fazer em algum momento. O Everton gosta, deixa essas coisas para ele, gosta do lado de cada coisa. Bom, e o que a gente tem do, do Carnificina depois disso? Eu lembro que ele aparece naquele julgamento do Venom lá, da teia 103, 16 E acho que eles levam ele como, como testemunha, é uma maluquice, cara, como? Eu acho que eles tinham considerado que o, que o simbionte tinha sido destruído na época, então um negócio assim
0: Não, é porque tinham achado um inibidor de simbiontes ah, na época da, do planeta simbiontes. É, se... na verdade eu ainda não entendi porque o Ed Brock ele é réu confesso de 50 bilhões de assassinatos aí, olha assim, não, tem esse aqui da, do Homem-Aranha 116 esse aqui dá pra fazer o julgamento dele, e só desse, os outros ele tá de boa <risos>
1: É, eu lembro que na história basicamente dá uma confusão que foge Venom e Carnificina e causam altas confusões é, sendo que o, o Venom normalmente ele tá contra o Carnificina né? ele, justamente por causa daquele senso de justiça que o Maurício falou, e outra coisa que eu lembro nessa época que eu comecei a ler era de uma história do Carnificina Venom e Surfista Prateado eu gosto
3: essa muita gente critica, mas eu gosto
1: <risos> comenta
3: ela pra nós então <risos> Basicamente, eu eu... é, faz tempo que eu li ela, tá? Mas assim, pelo que eu me lembro, ó, o Aranha tava enfrentando o Carnificina, daí o surfista prateado tava dando um passeio aqui pela terra, tipo, ah, deixa eu dar uma olhada lá, ver como o pessoal tá. Aí ele passa ali no meio da batalha, o tenta ajudar o aranha, e daí o simbionge do carnificina percebe, não, olha esse cara, ele é muito mais forte. Se eu me unir a ele, verdade, eu vou ficar cara. muito mais poderoso. E aí a gente tem aquela cena lindíssima aqui o carnificina surfista prateado.
1: Mas é que é, o surfista prateado tá muito à toa, né?
0: Ah. Cara, o surfista prateado viaja na velocidade da luz. O carnificina venceu ele, tipo, ele fez um gosminho assim, na frente do caminho dele, o surfista não viu.
1: Às vezes o surfista
3: tava Opa, teado Paulo, demais Se é que você me entende Paulo, a desvantagem de correr mais rápido que a luz É que você vive na escuridão Por isso que ele não
0: viu O pior nessa, nessa história É que é, na, Aliás, a gente pulou uma Que foi a do Ben Rayleigh, Que virou, foi até pro desenho Sim. do Semper E virou bonequinho também
1: E virou o, o Aranha Carnificina Por o que? Uma página?
0: Não, foi até foi três edições. Foi muito.
1: Ficou muito, né? Ah, não. O Araktopus lá, que é o Homem-Aranha com os centacos, <risos> que durou duas páginas. <risos>
0: Mas o, o, foi o arco inteiro e tudo mais. Inclusive, foi um arco que mostra o quanto os, de, os roteiros da Saga do Clone estavam conversando entre si. Porque termina a edição, o Peter. Não, é, bem, não se preocupe. Eu vou dar um jeito de ajudar você a se livrar do Sibionte. Aí na edição seguinte, o Peter nem aparece.
1: <risos> que, o que, que você falou, João?
2: É, que esse tipo de design, assim, super over the top, é o que mais vende boneco. Até hoje tem boneco desse carnificina Ben Reilly <risos> e a gente esquece que ele durou duas edições. Visual é
3: muito legal, né? Visual é legal. O, o visual que, desses, desses amálgamas aí do Carnificina eu acho legal cara então cara, o, 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 o... o visual do Carnificina sozinho já é legal ele é um dos poucos vilões assim que eu que eu comprei um bonequinho lá daquela linha Marvel Legends sabe um dos poucos é. não acho que é o único Marvel Legends que eu tenho lá e realmente Maurício eu, eu Engler acho que o visual é fã legal. número um do Carnificina <risos> eu queria um é o do também Mistério é um... também mas estava muito caro é o Engler e os fã do... número dois do Mistério
0: que usa carnificina, ainda dá pra ficar trocando o braço direto, pra ficar fazendo aquelas foices e aquelas armas dele, então ainda vende mais variações.
1: Sim, sim. Carnificina desenhado pelo o Maurício? Cara, não ele... lembro se foi eu não Ah, seria tipo o clone tipo anti não, que parece o, 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 o Groot.
3: Não, mas acho que o Eric tá perguntando o, se o era do ele... no auge, eu acho que auge, 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 não sei, não sei, hein. E
1: aquele Mas carnificina
0: é, é só... que
3: o simbionte faz só curvas de 90
2: graus.
0: Oh, oh, ele só comentando, desilou, finalizando duas aí. Duas vezes é... que eu lembro, ah, essa do Ben Reilly foi ele, e quando o Venom devora o carnificina, lá na Premium.
3: É, a Premium é quase o auge já, hein? <risos> só falta um, um Strazinski ali pra realmente bater o martelo e falar que eu o Romitinho no auge. Só que é. ele... <risos> Esse, essa história aí dele com o surfista prateado, e no, no fim acaba que o o surfista consegue se liberar lá do simbionte. Não me lembro como agora, que faz muito tempo que eu li essa história. Ah, mas aí ele, aí ele acaba... É, tipo congelando né o simbionte, alguma coisa E ele, ele morre, teoricamente né? Seria ali o fim do Carnificina Carnificina, aí... o, o,
1: o vilão que mais morre Porque, é tipo, cara,
3: eu vou te contar, A última viu? batalha com o Duende Verde, sabe? Até o próximo mês
1: é, Só que assim, só Brucletos, menos... morre o simbionte Só que o simbionte morreu, eu não sei quantas vezes
0: Que é assim, mais ou menos Porque outro, um grande... Repetido de vilão do Homem-Aranha nos anos 90, é que todos pegaram câncer em algum momento. Então tinha um negócio que Cletus sem o Sibionte ia morrer de câncer. Aí o, o sufista prateado é, conseguiu, com a força de vontade dele, convencer o Sibionte a voltar para o Cletus porque. Poder salvar sim. o Cletus, aí Porque o Homem-Aranha, como é um grande herói, resolvia, resolveu que era melhor o Carnificina ficar no Sufista Prateado e o Cletus morrer. Até que o Sufista Prateado <risos> mandou uma conversa no, no Peter e o Peter, é, tá bom, aí tem que continuar vivo. Aí o Carnificina volta pro Cletus, aí o Cletus, aê, estou vivo. Aí o o sufista, tá? Mas não, pá! Aí congela ele, mas não é congelar de gelo, é tipo como se fosse um casulo, que assim, tipo, sim, sim. você não vai morrer, mas você vai viver eternamente preso aí.
3: E teoricamente daí, a, a expectativa era que não teria volta, né? Mas enfim, teve volta. É. Só uma justificativa, então, o Paulo disse, né, que ah, muitos vilões nessa época estavam pegando câncer, não sei o que, sei lá, talvez porque a maioria deles nos anos 60 estavam mexendo com radiação, né? Faz <risos> é um sentido. Tardio. Faz sentido, faz sentido. Mas é que o... Deu o... um
1: branco aqui, tem, tem essa história do, do, do surfista, aí a gente tem o, o, vendo, o absorvendo o tá tal, lá na Premium e tal, e o que aconteceu com a carnaficina na anos 2000 ali, antes de 2010 é,
0: você vai se arrepender da Não, te tem, 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 um esquema, tem um esquema eu, a única
1: coisa que eu sei que aconteceu nesse período de, do, de 2000 até 2009 mais ou menos, foi o sentinela rasgar ele no meio e jogar no sol uma parada assim tem coisa pior.
3: <risos> Isso foi alto. Tem mais, coisa mais uma pior. vez que ele supostamente teria morrido daí, né? <risos> por que será? Bem pior, né? era o roteirista falando gente, não tem mais jeito <risos> tipo assim, ó, estou
1: pegando oh. esse personagem que não morre e tô cortando ele no meio e jogando no sol. Jogando okay?
0: no sol. Mas acabou. Você pensar, é, muito, é que muito. foi assim: é, o que aconteceu com é verdade, ele nesse meio tempo? tempo. O, o Ed tinha, sei lá porque resolvido devorar o Sibion do Carnificina, e foi lá, pegou o Sibionte devorou. Aí o Cletus ficou doido, <risos> na, doido da vida. Aí, ah, eu quero um simbionte pra mim, vou me pintar de vermelho e sair fingindo que eu sou o carnificina. Aí teve uma edição do Homem-Aranha enfrentando o Cletus pintado de vermelho, se fosse, sei lá, o Fred mercury Prateado. <risos> e depois disso, Red aí tem tinha... <risos> a. Depois disso, teve o Cletus se aliou ao Blastar, por... por motivos de eles queriam fazer uma história do Homem-Aranha com o... o uniforme do Diversão em Alegria. Aí o Cletus encontra que o. Pessoa, Aí, o Cletus encontra um sibionte do Carnificina, igual o Carnificina, com as mesmas memórias do Carnificina. É, é, é o Carnificina. É. Enterrado dentro do. De um, de um sarcófago lá na asa negativa. Aí ele se tornam de novo. Ele volta a ser Carnificina. Aí depois disso, esse bicho tem um filho que é o. Virou... que resolveu ser um herói naquela. Né? É... Eu... Qual é o nome dele? É o Scarne acho que é Não, eu não sei se é o Scarne. Era com esse mesmo. Era o que... Foi na época dos trazis que o cara tava... Eu chutei, eu não sei. Eu
1: chutei.
0: é um herói, era suplício, alguma coisa assim. Eu, eu sei
1: que, que o Scarne é um dos filhos, mas eu não sei se ele é dessa história que você tá falando.
0: Aí, é porque era uma história que ia apresentar o filho do Carnificina, só que... Ah, a Toxina, o Toxina. Neto é, do Ah, é. Aí o Venom resolve se aliar ao Carnificina, que já é uma maluquice. Vai enfrentar o Toxina, porque os dois não querem que o Toxina seja bom. Aí o Homem-Aranha se alia ao Toxina, porque não. E aí é, ele é preso lá, aí que vai para Novos Vingadores. aquele negócio assim Tem uma coisa sobre o Bendis que é descarada. Uma, ele ama os personagens dos anos 70. Se o cara for dos anos 70, pode ver que o Bendis vai tratar ele bem. Que queijo, punho de ferro, Mulher Mulher aranha. aranha, por aí vai. Pride, por aí vai, então, ele odeia os personagens dos anos 90 quando ele não pode matar o personagem de anos 90, ele faz uma piada com ele você pode olhar qualquer personagem que morre na mão dos Bands, é anos 90 foi o Carnificina rasgado foi o Assoura Assassino ele chamou daquela Guerra Secreta que vassoura, pegou um
1: porrada de... assassino. assassino. É,
0: pegou um monte daqueles vilões do... que o Michelini criou nos anos 90 que só apareceram ali pra apanhar no Guerra Secreta e por aí vai Aí ficou nisso aí. Só que aí o. Quando é, tu falou. Você rasga o cara no meio. O, o rasga o cara ao meio. Na atmosfera. Tipo, é. Ó, oh, gente, agora não tem mais como reviver. Aí algum roteirista da Marvel resolveu se sentir. O, que se sentiu desafiado a ressuscitar o Cletus. Hold my beer.
1: <risos> aí ressuscitou de uma forma muito, muito legal, né? Assim, no. Ele foi coerente. Vamos resgatar o um pedaço do simbionte do espaço e uh, vamos botar numas próteses, né? Foi tipo isso. É, por que não, né? Acho que a, que a volta dele é essa, né? É aquela minissérie de 2010 lá.
0: É, é pior que é, é isso mesmo. Cara. Parece assim com as próteses pra baixo, né? Muito...
1: Não faz sentido.
0: É uma coisa assim,
1: tão. Não, 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 peraí, aí. Hoje... O, cara, o cara foi jogado no sol, né? Cortado no meio, jogado no sol, tem que ser uma explicação muito boa pra trazer ele de volta. É uma empresa resgatou os restos do simbionte e vai fazer próteses pra pessoas. Que... <risos> É isso aí. Ah, essa história, quando ela saiu no Brasil, se for o que eu tô pensando, que é que tem um Homem de Ferro, ela é do. Ah, do Craig, Craig, sei lá, eu esqueci o nome do colorista, do. do sei lá, do, do artista. Mas ela é, é uma arte muito diferente, e que ela é legal, a arte e tal, mas ela é completamente destruída pelo aquele papel Pisa Brit lá da.
3: Ou Bright, não sei. Panini usado. Ah, sim, é porque. É, é, tipo aquele papel jornal, ela né? Ele ela vira um borrão. Ele é, puxava muito a tinta preta, ele é mais poroso e enfim. Se o seu nome do, do cara é Crate? Eu não lembro, deixa eu
1: ver.
0: Eu tô procurando aqui o nome dele, porque também Crate. desenhou aquela do. Aí. É, sei. Como é que se diz o nome? Ele também desenhou aquela do Toxina. Ele, ele, assim, com um dessas histórias mais pegadas de terror, era sempre ele. Crate, ele ele, ele é, aproveitava um um o. o é, Crate. Crate aparentemente amava o Carnificina porque essa menina em quatro tudo foi ele
1: eu acho que é a, aquela capa do Peter é, chorando junto com a Tia May na época do Guerra Civil que o Peter parece um zumbi, a capa é dele também é, se você sabe é eu tô falando Clayton Crane, a arte é legal só que naquela revista teia do Homem-Aranha que a panini fazia que tinha um papel jornal, vamos dizer assim a arte ficou horrível, cara não dá nem pra ver direito a, as paradas
0: se tu acha ô, João. Isso horrível, é que tu não viu na, a, ele, desenha, ele na X-Force que ainda por cima era uma saga que era toda de noite
1: nosso Deus, ô João recentemente vocês gravaram várias minisséries perdidas, vamos dizer assim do Carnificina,
2: essa eu acho que tava no meio não tá? tava, tava assim, a gente fez um mega apanhado ali antes da, de fazer a, a saga do Carnificina a Carnificina Absoluta, e essa foi uma delas que, que foi isso mesmo, o pessoal resolveu pegar o simbionis do Carnificina, botar no, num bagulho tecnológico e aí, eles viram que, que as ondas do simbionte do carnificina faziam outros simbiontes que dava, controlar, que dava pra controlar por meios tecnológicos. Aí nisso veio até um outro simbionte, surgiu um, um simbionte roxo, que era, que era tecno-orgânico. Isso, era um simbionte roxo tecno-orgânico. Bacana, né?
1: Aí o Cletus aparece, o Cletus aparece sem as pernas também, né? O negócio. eles falam, por que a gente não dá, então, o um implante pra ele, já que o antigo host do carnificina está sem as pernas? É, eles E aí, o que, um que será que acontece? Um implante mecânico para <risos> e deram pro Cleps Quest. O que será que acontece, né? Se a gente der o um implante. Aí?
3: Pode ser o garoto propaganda aí da nossa empresa, né?
1: <risos> ah, cara, o povo é muito. muito... É, então. O Beige foi lá e falou: quero ver voltarem, né? E aí eles falaram assim: não, a gente vai fazer essa volta desse jeito como uma crítica ao mercado de quadrinhos atual. Vamos fazer ela simples. <risos> é, o Kleps acaba fugindo no final e vai parar numa cidadezinha numa minissérie que não saiu no Brasil, que é aquela carne de USA, né? Em que, é, que basicamente no Brasil era a carne oficina BR. <risos> Carnificina Rue Rue. <risos> é aquela que ele vai pra uma cidadezinha com o recém-descoberto poder dele de controlar outras pessoas com pedaços do simbionte.
2: É, e e essa, essa, mini, essa mini é bem legal, ela é interessante porque ela é super fechada naquela cidadezinha e ele pega essa cidadezinha e controla todo mundo da cidade. Aí começam a fazer um culto ao carnificino e todo mundo fica maluco. E aí, o, o exército descobre, depois de tanto tempo já, e aí remandar os heróis. Falar, ó, oh, vai, vai resolver esse problema aí. E aí, quando os heróis chegam lá, eles são dominados pelo tipo, tá mega você controla toda a cidade. Detalhe que não
1: ter saído ela no Brasil
2: gerou um furaço na carnificina absoluta, né? Porque. Sim, porque ela acaba que é mencionado diretamente. Há ah, tem é. histórias que divagam dela do, com a Misty Knight, tipo, foram pra lá como repórter. E aí, na, na série do Carnificina.
1: Exatamente. É, inclusive, ele vai atrás dos Vingadores pra pegar o códex blá 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 no Brasil, os Vingadores nunca foram nominados né, pelo Carnificina,
3: porque era nessa história. Tá vendo Eu que... achei
1: estranho a Palina. abriu, ]ido.
3: ela teria picotado a sua história inteirinha pra encaixar no, na versão dela, <risos> <com> o Carnificina <risos> e o SC. Ela teria
1: redesenhado é. os Vingadores por, com cibiontes genéricos lá do <risos> palito de cibiontes.
0: Era pior que era, porque coisa assim, mas é, não foi a única não, porque se tu for lembrar a Carnificina mínima, como aí não estavam publicando o Aranha Escarlate do do Kane, começou então... né, Carnificina
1: mínima começou os trocadilhos com Carnificina total,
0: Max, yeah.
2: Carnage, mínimo Carnage, é, a
0: carnificina mínima aí é quando, de quando carne chegou no de Brasil de a Panini fez, eu nem sei como foi que ela fez
2: ela botou um resumo, botou um resumo ah, quanto a esse personagem, tava acontecendo isso e isso ficou realmente com essa lacuna da história do Aranha Escarlate, que não, não foi publicado aqui
1: É, ela, ela publicou só as o Aranha Escarlate saiu só no meio dessa Minimum Carnage né? A Carnage é, Minimum só as
2: duas edições da do Aranha Escarlate que faziam ligação,
1: virou, virou resuminho do Ravage lá na, nas Homem-Aranha de 1999, sabe, que era duas páginas resumindo o que aconteceu com o personagem era tipo isso com o que aconteceu com o Aranha Escarlate e. Tem é uma justificativa de ser mínimo, né? Porque envolve microverso.
2: É, é mais ou menos uma variação desse poder do Carnificina. Dominar os outros. resolve, ficar micro e dominar o. Um, tem um,
1: verdade, eu um acho povo que, que oferece, é... né? Oferece o um microverso pra ele matar em troca de alguma coisa. Tem um negócio assim.
0: Na verdade, eu acho que essa história aí foi o editor chegando. Assim. Gente, eu era fã de carne oficina máxima quando criança. Faça uma história chamada Carnificina Mínima. Não, mas como é o enredo? <risos> se virem, vocês são roteiristas
3: o problema o... é de vocês o problema é, é de
0: nossa. vocês eu já fiz minha parte, criei o título
3: não precisa ter
1: roteiro, carnificina total era só luta, Faça a luta também
0: <risos> aí era lá o, o Kylie lá fazendo uma edição inteira do, do... do Kenny andando e batendo pessoas aleatórias meio da rua
1: <risos> mas eu lembro que essa daí tinha alguma coisa disso mesmo, dele é ele foi contatado lá por uma, uma galera para fazer alguma coisa pra ele em troca eles dariam o microverso pra ele destruir mas aí quando ele vai pro microverso eles tentam dominar ele, tem umas paradas assim é... eles querem fazer tipo um como se fosse um exército com um simbionte uma parada assim, é, mas enfim termina com o um arã escarlate usando os seus ferrões para lobotomizar o Kletos e deixar ele completamente catatônico, basicamente isso que acontece nessa história, que nos leva à a época em que tudo tinha que ter superior no nome e temos Carnificino Superior. O ensino Superior basicamente é o Cletus lobotomizado, o, o mago tentando controlar ele, né, para virar tipo uma arma na mão dele, mas como ele não consegue porque o bom, o fato do Cletus estar lobotomizado não permite o controle mental. Eles tentam passar o simbionte para um outro cara Que eu esqueci o nome agora E é o... deixa eu ver aqui Você tá falando isso, eu não tenho lembrança nenhuma dessa Ah, eu lembro muito pouco, pouquíssimo É... caramba, qual que era o nome Do, do cara lá?
3: Ah, oh, o Margos, é uma coisa assim
1: É, um negócio assim, eu sei que tinha o O, o Clown na história Porque ele teoricamente seria o cara que dominaria o simbionte se precisasse com suas ondas sonoras, mas é o Carl Malus, Malus mesmo que recebe o simbionte. No meio da confusão o simbionte acaba se envolvendo, se ligando de novo com o e refaz as ligações neurais dele e ele não tá mais lobotomizado porque é assim que funciona <risos> isso ia é na época do Homem-Aranha Superior né? É, vocês colocaram na pauta aqui Deadpool vs Carnificina mas eu não li, não, não conheço nem, ah, não, nem essa nem eixo
3: essa, na verdade, é, é uma história, cara, pelo amor de Deus. Deadpool e Carnificina, dois personagens que não precisam de roteiro, sabe? <risos> Tem muito que esperar. É só a luta, né? É só os dois lutando, basicamente. É os dois lutando e é, tipo Piada. uma piadinha, porque o Deadpool, eu não lembro muito pelo motivo, mas ele vai tá indo atrás do Carnificina. E, e o Carnificina tá querendo provar o ponto dele lá, falando que eu sou caótico, eu sou imprevisível, nada, não existe padrão nas coisas que eu faço. E o Deadpool meio que, não, mas eu te encontrei aqui por causa que eu segui um padrão aí nos seus assassinatos. Aí o Carnificina fica, não, é impossível, eu não sigo padrões. Aí eles ficam, é quase uma batalha mental, sabe? E... Eu não lembro como que termina também. O João, não sei se você leu aí. Não, eu imaginar. lembro do final.
2: O final, o, o Carnificina meio que ganha moralmente. Aí ele fala: Ah, não vou matar você porque isso seria muito
3: previsível. É, é verdade. <risos> Teve isso mesmo.
1: <risos> A gente comentou num, num programa. É, um especial de vilões do Carnificina, né? Que. Eu acho que o João estava junto. Foi justamente quando saiu aquele Mente Assassina aqui no Brasil. A gente ah, comentou as histórias é, Tinha uma legal lá Do cara tentando entrar na mente do, do carnificina e tal E no final basicamente O cara fica doido né E tinha uma outra que era Olha eu tava Só Arraso. o João gostou
2: <risos> foi, foi só eu que gostei Foi tipo a nota, nota do pessoal 1, 2, 0 E eu Ah eu a nota 7 7? Você deu 9 pra ela Eu, mas, eu, beleza, eu
1: lembro que a primeira Eu achei legal assim Mas a segunda que ele, ele, Sei lá É ela era bem louca, o que faz sentido, né? Então, <risos> fazer o quê?
3: É, a gente tá comentando aqui mais os arcos principais, né? Mas ao longo aí da... Da, das revistas, apareceu um monte de histórias menores que até contavam uns detalhezinhos a mais aí do Carnificina. Ele teve essa que uh, ele levou a doutora Kafka e o, o John Jameson lá pra dentro da mente dele, e daí eles vendo umas passagens lá do Carnificina na, Carnificina não, né, no caso, daí o, o Cleto esquece de na época do orfanato com o único amigo que ele disse que teve na vida, que era o Bentini, e ele levando um fora da namorada dele, e, e ele sensato do jeito que é, não, não sabe ouvir um não Empurrou ela na frente de um, de um ônibus, eu acho. Ele sempre foi assim. problemático, né?
0: É. <risos> oh. Essa do Eixo foi bizarra, assim. O Eixo foi quando eles
1: inverteram, não foi? Uns vilões
2: foi. viraram melhor. Uh -huh. Eu lembro que a única coisa que eu lembro do Eixo é a roupa maneira do Deadpool, que era, era ele de branco com capuz.
0: Que era mais ou menos assim. Ou tipo da Lua. O Rick Remender... Que me remende, ele escreve roteiro Brincando com bonequinhos dele lá na casa dele Então teve uma hora Em que o bonequinho do massacre Caiu a cabeça e ele pegou o bonequinho Do do caveira vermelha Tirou a cabeça e colocou no, no massacre Aí ele criou o massacre vermelho tô brincando, existiu isso Nossa, aí o Massacre Vermelho criou dois sentinelas que eram imunes contra todos os heróis da Marvel, então ele saía capturando os heróis da Marvel como se fosse pokébolas eu não tô brincando, isso é sério <risos> e o Magneto tem a brilhante ideia de ah, se ele é imune contra os heróis vou chamar os vilões, sei lá porque ele resolve que o Carnificino e o Doide Macabro eram os vilões do Homem-Aranha que deviam ser chamados, e o Carnificino... Por
1: que não? A pergunta não é por quê? a pergunta é por que não
0: <risos> Exato. <risos> o Calife resolve assim, olha, um robô gigante, pode ajudar a salvar o mundo, por que não? Aí tem lá o Doutor Destino e a Fenice Escalade fazem lá uma mandinga que acaba invertendo lá eles. Aí tipo, quem era bonzinho fica malvado, quem era malvado fica bonzinho, menos Homem-Aranha, porque alguém tinha que estar tá normal nessa história. E o Magneto, porque o Magneto, a inversão do Magneto era o Magneto. Era o
1: Magneto não mais... é bom nem né, mal, né? Então, assim, é só, só desequilibrou. É tá 40% é, a bom e do Magneto mal. Era o Magneto, Aí,
3: porque era, os polos eram opostos, né? Mas é o mesmo <risos> ímã.
0: <risos> Aí tem uma mini do, do Carnificina. Carnificina querendo ser herói. Só que tipo, ele quer ser... É, é como se fosse uma versão mais... Conversa um paródio de Super Homem-Aranha. Tipo, ele quer ser herói, mas ele ainda tem aquele instinto de querer matar. Então, eu salvei você retalhando os outros as pessoas ao redor. Aí ele vai A inversão, a inversão
1: do Magneto não é o Otegano, não? <risos> Nossa.
0: <risos> não, cara, não vamos falar disso, porque eles fizeram. Eles fizeram o. o tá de sacanagem Cru, que, tem que tem o personagem o... chamado Otengan. Não, não, não. A tem o Hulk do Hulk, que é o Crow. <risos> o, <risos> o Hulk é o quadrado, o contrário. Ao quadrado Eu seria fenomenal. Ao <risos> quadrado é a versão de o Romita.
1: É. Todos os personagens ao quadrado. A gente vai lançar a nova minissérie Marvel ao quadrado. Escrita e desenhada por John Romita Jr. No auge. Fica escrito em grande baixo, sim. <risos> e baixo.
0: O pior é que... É... O Steve Rogers, né, que naquela época era velhinho, resolve juntar os Vingadores. Os Vingadores que ele junta são os vilões, o Carnificina, o Loki, o Duende Macabro, por aí vai. Aí ele convence é eles a fazer um, um. Eles a fazer um vídeo dizendo. Sim, nós éramos vilões o tempo todo, isso tudo é um plano pra iludibriar vocês, fingindo que éramos bonzinhos. Pra, tipo, passar o pano nos heróis Quando tudo volta ao normal Aí, durante o plano O Carnificina, lá pra resolver o negócio Ele tinha que se sacrificar a poder dar, ganhar um tempo lá pro Homem-Aranha, só que quando ele tá lá morrendo ele grita, por favor Homem-Aranha eu, é, eu só espero uma coisa que você lembre que eu existi que eu fui bonzinho no final eu lembro, eu prometo, você também vai fazer uma estátua minha em minha homenagem e colocar na praça central do Central Park, por favor eu imploro, tudo bem, eu prometo aí ele vai lá e explode, entre aspas porque ele acaba voltando como sempre só que a história, no final, no, no eixo, termina o Peter, lá nas Indústrias Park construindo a porcaria da a estátua. Ele era incapaz de não cumprir a promessa.
1: É, aí, aí
3: a gente tem que... Ir. Aí ele tá certo, né? Prometeu, tem, tem que cumprir. Ainda mais ele, né? Que não, não pode ver uma culpa aqui, já que... Já não não, é. Honrar a memória dele. Bom, a gente já viu nos clássicos lá que o, o Peter não pode ver um bandido terrorista que já quer passar pano também. Enfim. Gata <risos> negra tá aí, namoradinha. <risos> não é terrorista, né? Mas... Não, mas por... é... Cara, aconteceu até com nazista, sabe? Tipo... O pessoal brigando lá com, com, com os nazistas, ele, não, não podemos matar, <risos> enfim.
0: Cara, no, no carnificina total ele chega, ele tem a cara de pau de depois de tudo que aconteceu em 14 edições, ele chegar pro Venom e dizer, mas talvez, quem sabe, o carnificina, o Cleto seja o mais inocente de todos, Ed.
1: <risos> é porque ele, o Peter sabe, né, o que, que ele, ele mesmo já fez. É, sim. Sim. <risos> O que ele mesmo
3: já fez o Carnificina faz toda terça de manhã é, aí só pra,
2: antes de passar pra, pra última mega grande saga do Carnificina, que foi a Carnificina Absoluta é, antes disso, o Norman Osborn, ele estava envolvido no, nos, bagulhos, nos bagulhos lá, querendo armar uma coisa, e a coisa que ele tava querendo armar era pegar de volta pedaço do simbionte do Carnificina e aí quando o Norman Osborn faz isso ele se infecta com, com o simbionte do Carnificina e vira o duende vermelho aí teve essa grande passagem do Carnificina antes dele voltar pro Cletus Cast o Norman Osborn com, é, com esse simbionte do Carnificina fica maluco, ele acaba doido das ideias e acaba que o Norman Osborn ele tem a mente quebrada e ele começa a achar que ele é o próprio Cletus Cast que aí isso também resolveu a, a situação, porque o Norman lem tinha lembrado que o Homem-Aranha era o Peter e aí ele fica maluco e achar que é o Kletos Cast e acaba resolvendo a
3: situação do Peter Parker não que o Norman alguma vez tenha tido uma mente Muito estabilizada também, né
1: e é, e é curioso que Peraí, o simbionte Tá misturando com o Norman O Norman tem o soro do duende Acabou, não tem mais
2: fraqueza com fogo <risos>
3: é verdade né? É verdade.
2: nessa época ele tava, tava imune ao fogo
1: é. eu já eu vi falando lá que o fogo que ele mesmo produz, ele é imune, é tipo uma pônita, sabe, o Rapidash do, do Pokémon, se você montar nela você não queima, sabe é tipo, é, é, o, se, se o Carnificino produziu, não tem problema mas aí ele se une com o Norman e, tipo, ah, não, é porque o Norman criou bombas abóboras que explodem. E ele tem um soro do duende. Então se junta com o simbiote, o simbiote do tem fraqueza. É, é assim que funciona.
2: Depois não. disso, a gente vai pra grande mega saga do Carnaval Oficina Absoluta, que a gente já fez várias é, nossas opiniões a fundo. O link tá no post vários mesmo acho que foi, deu, deu, deu vários programas mesmo
3: deve, é estar nessa, deve estar nessa deve na playlist aí a Neficina Absoluta ela já está alocada nessa nova mitologia dos simbiontes aí que foi o Donny Cates que trouxe que é. É, eu com, fico completamente perdido ainda não, não peguei para ler mas é, tem a ver com aquele Deus simbionte aquelas é. coisas lá né vou, pra explica aí um, João fazer um para
2: fazer um fazer um resumão rápido o Donny Cates ele pegou para ele essa mitologia do Venom e acabou criando um deus dos simbiontes, que ele vive fora do espaço e que ele ia invadir a Terra tá? por causa do Venom. E aí ele acaba usando o simbionte do Carnificina como tipo um arauto dele. Aí o Cleto esquece de vir, é como se fosse o arauto do, desse deus simbionte que está no espaço. E começa a matar todo mundo, começa a re, é, pegar as colunas das pessoas, que, que é o que, chamam de, que eles chamam na revista de códex. Que todo mundo que já foi envolvido por um simbionte deixa um códex pra trás na, na medula óssea. E aí o Cletus esquece de começa a tirar isso de todas as pessoas que já foram envolvidas com o simbionte no universo Marvel e aí ele ganha uns outros poderes a mais ele começa a ser imune a fogo muito bem começa a ter uns poderes meio demoníacos e aí acaba que na saga ele consegue matar uma galera só que o, o simbionte do Venom como ele é o principal acaba matando o o simbionte do Carnificina e dá fim à saga do, da carnificina absoluta, e aí começa a saga do, do Rei de Preto, que é esse Deus simbionte que vem chegando na Terra.
1: Cara, será qual que, qual que será que vai ser o próximo nome das sagas, hein? Carnificina total, mínima, absoluta, superior, definitiva. Carnificina definitiva. Definitiva. <risos> carnificina especial. Canificina é.. Tipo, é, tem que ser esse carifico de especial. É ultimate, é. Caramba, absolute, absolute a gente já viu que colocar isso encadernado não significa que não vai ter outros encadernados depois, né? A DC tá aí pra provar. <risos> Bom, e aí o status do Carnificina no final do, do Carnificina Absoluta foi, foi qual,
2: ô, ô, João? Ele tá aí, em qual situação? ele Atualmente ele tá morto. O filho do Edbrock, o, Ed, é, o Ed Brock tem um filho, e aí um dos poderes do filho do Ed Brock que na verdade o Ed Brock é Fisto Venom, é destruir simbiontes Então o filho do Irmão do, do Carnificina. Ele acaba destruindo completamente o O Norm, aquele menino demônio, ele chegou a... a, a ficar com Sibionte também, não ficou, não é Chegou Na época do na mesma época que tinha o Doende Vermelho, ele virou o mini Doende Vermelho.
1: Cara, pô, começar a fazer isso com as crianças é cruzar um pouco a linha, né, não? É não? <risos>
0: <risos> eu, eu acho ver. que, eu acho que essa essa ponte já foi explodida no no dos Sibiontes, porque não tinha como escapar ali.
1: Deixa isso pra lá, o Paulo. Deixa essa história pra lá, só.
0: de que não existiu mesmo é, mesmo.
1: a, a Marvel já, já ignorou, já inventou Deus de simbionte e tal. Não tem planeta, não tem mais nada disso, não. Vocês querem falar mais alguma coisa do universo principal ou a gente pode falar aqui de outras versões do carnificino? Acho que
3: vale, vale comentar aquela história que o, o Everton ficou pedindo muito pra gente lá no, no grupo de gravação pra comentar, que é a carnificina via internet, que... Basicamente a história é que lançam o jogo Carnificina Total lá no universo ali dos quadrinhos, né? Então as pessoas estão comprando o jogo e e daí o Kletos, ele tem um <risos> um sorto de estrelismo. Olha, eu tenho fã, sei lá o quê, deixa eu entrar em contato com os meus fãs e ele Aprende a projetar o simbionte através da, da rede da internet. Ele vai atacar as pessoas.
0: É assim que funciona a na... internet. Exato. <risos> a
3: internet, é um monte de tubos conectados. Exato, é tipo, é, é aquela fase dos anos 90 que ninguém entendia como funcionava a internet, mas é um assunto atual, então vamos sai escrever sobre isso. Aqui,
1: a gente esqueceu de <risos> um detalhe aí no meio do caminho que teve uma história do Cletus do com envolvendo aquele Darkhold, né? Aquele livro lá, mágico e tal, que trocaram a fraqueza dele ao som por magia, blá, 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 lá. Isso também. Então ele foi perdendo as, as fraquezas.
3: Ah, e o Eric tava preocupado aí que, meu Deus, uma, uma criança usando o simbionte e tudo mais, mas ali nas histórias da Garota Aranha teve o bebê Carnificina. É verdade. O limite <risos> já foi embora faz tempo, né? <risos>
1: Muito bem. <risos> ah, tem um negócio que eu vi, e eu acho que é da serviços recentes. Não sei se o João vai, vai lembrar disso aí. Mas parece que teve um leve retcon aí, que alguma pessoa especialista em simbiontes, um, um grande ser aí especialista e tal, falou que o Venom ter liberado o Carnificina lá no início, foi tipo uma resposta cósmica ao Thanos juntando as joias do infinito, uma parada assim você lembra disso?
2: É, o Thanos não, teve, teve um negócio do relacionado a esse deus do né? que atualmente o Reed Richards do Universo Ultimate aquele que tem a cabeça esticada ele tá pesquisando sobre simbiontes para tentar voltar pro universo dele, porque tem um negócio do, dos simbiontes conseguirem viajar entre realidades e aí ele fala que, entre as pesquisas dele O, o simbionte do Venom ter deixado Caramba. Para trás esse primeiro hospedeiro Foi para Exatamente para a vinda desse deus simbionte Que aí, a partir dessa primeira Cria, as outras crias iam, iam Se multiplicar que ia significar a vinda desse Deus pra Terra. Esse. É
1: que eu vi alguma coisa disso... Citando Joias do Infinito. Aí, assim... Eu já achei meio não, exagerado. Não que eu lembre. você falou é, isso aí... Pai, eu, tô eu tô achando exagerado bem. igual.
0: É, eu não duvidaria nada... Se aparecesse alguma mini... Pronto. Já que vocês queriam... Vai ter o Carnificina Infinito... Em que ele tem a manopla.
3: Isso aí. Nossa, Carnificina oh, nossa, infinita. infinita. É, então... Já... Que desde que o Eric falou... É, quais os nomes vocês acham que vão ser as próximas sagas do Carnificina? <risos> o pessoal, o pessoal parou tá rodando <risos> aqui o bate-papo e falaram Carnificina infinita ali.
1: É, o, tem um cara aqui que falou até Carnificina a pé do filosofal. Olha só. É, não, é, deixa eu ver o que que o pessoal falou aqui. Falaram Carnificina final, Carnificina infinita, Carnificina sem limites, Carnificina diversão e alegria, Carnificina futura a tá na oficina. <risos> Enfim. O, o negócio que eu tinha falado, eu vi aqui, é uma teoria do Maker, em relação a essas simbiontes gerando sim, outros é. simbiontes.
2: Esse cara é o Ridgewitcher do Ah, ele que é o Maker. Eu é. Não,
1: deu pra perceber que eu não tô lendo as atuais, né? Mas tava falando que pode ser uma resposta ao Thanos, é, criando a manopla do infinito e começando sua procura ah, pelas é, joias sim. do infinito.
2: Tem, tem uma página que meio que tenta explicar, né? Cada cria do, foi pra, pra combater uma ameaça cósmica. Ele dá exemplos de ameaça cósmica que estavam acontecendo relacionadas a, a crias do carnificino, do carnifici, não, do Venom que, que apareciam em épocas parecidas. É. Né? Aí eles falam ah, a primeira vez que o, que o Thanos pegou a manopla e juntou as joias, tal cria tava, tava aparecendo. Quando o Galactus apareceu a primeira vez, tal, tal cria tava aparecendo meio que aí... com, com, com Simbiontes relacionados.
1: Uma definição melhor pra isso aí, que é coincidência,
2: não? É coincidência que... e roteirismo.
1: Pelo amor de Deus, né? Assim, isso. ok, mas vamos criar uma mitologia nova, mas aí também não, né? Hum? <risos> Calma oh, lá.
0: Ó, tem uma, eu acho que a única <risos> mitologia assim, fora... Acho que foi até o Coates mesmo que criou, nem sei nem se ele já avalizou isso. A necroespada daquela saga do Gorr, do... Gore, do... Uhum. O da saga do. Da morte dos deuses, do Thor lá do Jason Aaron. Que, Sim, do Carniceiro. É, do Carniceiro, do Carniceiro dos Deuses. Que ela seria o primeiro simbionte, alguma coisa a ver com o Deus simbionte lá. Mas tirando isso. É... Mas aí
1: passa, né? Aí passa. Ah, dá é, pra, isso, não, isso aí passa
0: porque, porque era, um, era uma coisa sem assim, origem de qualquer maneira. Então ajuda, até ajuda mesclando mesmo. O problema é, tipo, o que é que o um Carnificina tem a ver com o Thanos? <risos>
1: Foi na mesma época, foi na mesma época, porque a Manopla emitiu uma onda energética que afetou o simbionte que gerou ali porque
0: o. Porque os dois querem matar a metade do universo, só que o carnificina quer matar um por um. Ele a é gente mais só vai tático, essa...
3: né?
1: <risos> a gente vai ver essa justificativa quando eles lançarem o, o Carnificina Infinita aí,
3: a próxima mega saga. É, eles vão interligar Ô, Eric, tudo. Cuidado com o que você fala, porque daqui a pouco tem gente falando. Confirmado que o Carnificina faz parte do MCU e surgiu lá, na Guerra não, Infinita. Não pode. Confirmar aí, galera.
0: <risos> quando não? Quando não? Quando Thanos é? Quando Thanos está no dedo. o Patreon. So, é, surge um, a cada instalada de dedo surge um simbionte. A primeira instalada foi o Venom, a segunda foi o, o Carnificina e a terceira vai ser o Toxina.
1: Caramba, <risos> cada pedra. Cada pedra tem uma cor. A fundação vida aí, ó, os simbiontes de lá estão justificados. Cada um representa uma pedra do infinito. Joia. joia do aí, vamos infinito.
0: aí vamos dar uma de colorista, da, colorista recente e dizer não, não, o... o... Na, o, o... O bueno nunca foi preto Ele é azul escuro Só que parece preto Porque era as cores da época é que Era feito de sombra, né?
1: <risos> exatamente, exatamente é, é, é assim que funciona
0: Cuidado é,
2: com <risos>
1: Cara, eu, eu acho aí Que justificar <risos> os simbiotes Da Fundação Vida Pelas cores das pedras do infinito É fácil, hein? É fácil Esse aí tá, tá pronto já
3: <risos> Precisa de um roteirista Que seja minimamente preguiçoso Pra aceitar isso, né? <risos> É,
1: sei lá, inventa que, que umas próteses aí e, e bota que as próteses eram feitas com joias do infinito. Sei lá. Bom.
0: Se juntassem os cinco, eles, eles conseguiriam fazer um... Uma mano, um cibi, mega um, um carnificina. o um, mega carnificina. Tinha que ter a fusão dos cinco.
1: É, eu vejo cinco correndo, um sai debaixo da terra, um sai voando e tal, e aí toca uma música e eles se unem. E dependendo da história, no, no final... Vai ter um sexto, Carnificina, que toma uma a flauta. E aí veio o sexto, o sexto simbionte gigante. Bom...
0: Aí vai juntar com o Spider-Verse, vão ter que chamar o Pai man pra derrotar.
3: Aí, aí já, já vi vantagem aí, ó. E daí, como é, ele é mais poderoso, o simbionte <coughs> vai querer se juntar a ele, teremos o Carnificina japonês. Chega, gente, chega, por favor. Como seria a Eric a Canifuricina...
1: Eu não sei falar. É Carneide, né? Carneide. Carneide. juro Deve ser alguma coisa assim. Caruneijuru. Hum. <risos> é, bom, onde mais tivemos. Assim, a gente com certeza vai esquecer. Não é que a gente. Com certeza a gente vai esquecer de comentar algumas histórias. E, mas também a gente tá deixando histórias menores de fora, porque não dá pra falar de tudo, né? Então, vamos parar um pouquinho com os quadrinhos meio meio aqui, e falar de outras versões do Carnificina, né? É, eu comentei aí mais cedo sobre o Coringa, né? No, numa história que aparece os dois justamente porque tem Homem-Aranha e Batman, ou Batman e Homem-Aranha, não sei, que tem o Coringa e o Carnificina, né? Na história. É isso aí. Crossover de Marvel e DC dos anos 90.
3: É, é isso, eles estavam lá até no mesmo sanatório. É legalzinha, bu... uhum. é
1: legalzinha. Não, é legalzinha. não. não faz Bom, muito sentido um... o roteiro, não, mas ela é legalzinha. É,
0: assim, eu gosto dessa história porque é pro padrão da época até bem... é bem justificadazinha. Tipo, é, é melhor do que Marvel vs DC, por exemplo. Ah, e o Matheus, ele aproveita pra finalmente ele conseguir escrever o Coringa, porque, eu não sei se vocês sabem, mas metade das histórias clássicas do Homem-Aranha que o Dematheus escreveu, ele queria escrever Batman e o Coringa nos personagens, só que a, a DC não deixou ele trouxe pra Marvel. Aí a Marvel deixou. <risos> a última caçada de Kraven era o Coringa. Era... A criança, a criança interior era o, o Duas Caras, no lugar do Harry. Aí sempre a, a DC bloqueava e... Finalmente, agora vou, vou escrever o Batman e o Coringa, meu sonho. Aí a, o editorial. Mas tem que botar o cara também. Puta que pariu. <risos> aí, aí ele vai lá e escreve a história. E a história é cheia de... Sim, na prática, é um, mega, é um mega meta comentário do sobre ele esculachando o Carnificina, porque a motivação do Carnificina é que ele era o, o... Assim, o ídolo de infância dele era o Coringa. O Coringa tipo, eu quero ser que nem você, porque você é o vilão fodão e tudo mais, você mostrou como é que se resolve tudo, começa a é ser louco, eu queria ser igual a você, porque o Eric Lassen me desenhou igual a você, quando eu apareci a primeira vez. <risos> Aí o, o cara, ah, legal, tem um fã. Então vem, amiguinho, eu vou te ensinar como ser um vilão. Aí o Carnificina olha assim, mas peraí, você faz tudo com piadas. É, eu sou um vilão piadista. Aí eu não gostei disso não, porque você é um bocó. Aí o Carnificina tenta matar o, o Coringa e o Coringa coloca ele lá na armadilha dele e o Carnificina se lasca nisso e deixa o Carnificina tão na merda que o Batman consegue bater nele lá. ...zinho. Aí nisso o Coringa tá fugindo e o Homem-Aranha prende ele, porque eu, assim, o Coringa olhou assim, ah, peraí, você tem o Aranha-Sinal, assim, vou falar, vou mandar o gordon te ir, e é, processar por Plágio. é o cara, ah cara, eu já tenho um, 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 um Coringa-like lá na minha, na minha terra, chama-se Duende Verde, eu já sou acostumado a derrotar você, pá, aí dá um peteleco nele e derrota ele assim, daqueles crossovers dos anos 90, eu acho que ele é o menos ruim até porque a equipe criativa era boa, era o DeMatteis e o Bagley
1: é, não a história, assim, eu lembro, não lembro tanto, mas a história não era, era divertida, esses crossovers quase todos, eles são divertidos, mas não, não dê muita atenção, sabe
3: <risos> é mais ou menos assim Legal, era, é uma curiosidade, né é. viu o pessoal interesse é,
0: é, o que a gente não pode é, a gente tem, tem, tem que relevar coisas por exemplo tipo o Batman estava disfarçado de policial o problema é que ele estava usando um, um uniforme, máscara de policial por baixo da máscara cheia de orelhinhas pontudas dele e tinha uma capa escondida por onde as pessoas estavam vendo uma calça jeans <risos> ele rasga assim, ele rasga uma fantasia e tem um Batman debaixo e ninguém não se percebeu
2: é, quando, Por quê? Quando Porque um ele é o Batman. <risos> quando teve o universo amálgama o Carnificina se amalgamou.
1: Cara, eu polei. Acho que ele, ele juntou com algum vilão do Spider-Boy. Lembro que tinha um vilão do Spider-Boy que era, parecia o Carnificina, mas era azul, se eu não estou enganado. O que é Spider-Boy? Não lembro, realmente. que tá, tá na capa da, da edição, inclusive. É a cara do, do Carnificina. Vou mandar aqui, vou mandar até no bate-papo mesmo, ao invés do Ah, eu,
2: eu tô vendo a capa,
1: ela, lá atrás. Isso, deixa eu ver se eu, se eu acho o nome dele aqui Isso. Mas teve, teve uma amálgama do do de Piscina Game.
0: É que o, o spider tinha uns vilões oh, spider Boy e o super tinha uns, nessa época tinha uns vilões Era muito copiado do, do Homem-Aranha
1: O antagonista chamava... Oh, caramba, saiu aqui da tela Bizarnage. Bizarnage. Era o, era o Carnage bizarro
3: Bizarnage. Certo, é isso aí, parabéns Aí além desses, tem, ele aparece lá no Ultimate também No Ultimate ele é meio que só como um simbionte Ele surge lá como uma experiência do, do Connors Que pegou um, um restolho lá do, do simbionte Que era a experiência do, do pai do Peter Aí ele junta lá com uma amostra do, do sangue do Peter E daí surge tipo um feto simbionte E daí ele, consegue, ele vai ganhando vida, escapa lá do laboratório e como ele tem o sangue do Peter, meio que tem as memórias do Peter também, que como o Jerry Conno aí deixou muito bem escrito lá, existem células de memória no sangue das pessoas. Claro e... que existe. Os <risos> Guaútes de estar Daí ele sai lá do laboratório, vai pro Queens, e, e é ele quem mata a Gwen Stacy ali no, no universo Ultimate.
0: Essa história a Gwen Stacy é bem que
3: maluca. Depois, a... a Gwen Stacy não virou o Carnificina, uma parada assim? Sim, ela virou
0: Ultimate? Carnificina, sim, ela virou o Carnificina, depois ela é, o o ca é, clonam ela, aí o cl é, ela é clonada com é ela carne Nossa, de piscina. Isso... Ela é presa, aí ela escapa. Aí o Venom devora o carne Fiscina que tem nela. E ela vira a normal. Aí todo mundo é assim: Ah, tem uma memória, é um clone que tem mesmo memória do original. A gente vai ter que o original e pronto. Vamos fingir que ela nunca morreu.
1: <risos> Eu comecei a ler o Ultimate. É... Mais ou menos nessa fase. Aí eu fiquei assim, o que A Gwen era o Carnificina? Como, como assim? Eu fiquei muito perdido. É...
0: Podia ser pior, imagina quem leu isso e falou assim, não, isso tá errado, o Carnificina é a Mary Jane.
1: <risos> Teve uma versão do, do 1602, né? Que tinha uma, tinha uma Carnificina. É,
3: ele é tipo um
1: líder. Ele é ou ela, Kenis? É É ele. Não li, 1602 até hoje. É, eu,
3: então, eu só vi ali na, na Marvel Wiki também, pegando os universos alternativos aí. Consegui é... ela há pouco tempo, ainda não li. Mas eu acho que ele aparece ali por... Não, não é no 1602 original, ele aparece tipo nos aranha-versos da vida aí. Uh, ele é líder do sexteto sinistro desse universo. E uh, ele chega lá invadindo uma igreja e diz que ele é possuído por um demônio que nenhum lugar santo consegue controlar e coisas assim. Ah, até
0: Mas que na daí aparece. Web Warriors.
3: Isso, daí aparecem lá os aranhas. Não lembro quais pessoas as aranhas enfrentam ele. E daí ele é derrotado. Enfim, é tipo uma curta aparição dele. Não num... se tem muitas informações dele nem antes, nem depois, né?
0: É, é, a, é a patata principal do Web Warriors: é o Britânia, a Arachne, a Spider-Gwen, a, a Mayday e o, Sp... o Noi e o Índia.
3: Uhum. É isso,
2: patota é isso, principal.
0: Eu patota acho melhor pular.
2: Principal. E aí, só para só para deixar gravado aqui, tem ele é principal lá na série do Homem-Aranha Venom. Nossa,
1: é mesmo, sem sem hospedeiro. Aquele aquele design maravilhoso. Homem-Aranha
3: são sem limites para quem é purista demais. E graças a eles aí, a esses dois vilões principais, o o desenho termina com o, uma cena final que ele faz jus. <risos> Chuva de é. merda. <risos> Ele também. aparece também eu, que... no desenho da animação clássica lá dos anos 90, né, ele também surge ali, mas como a censura do desenho era grande, ele não matava as pessoas, ele sugava a essência vital delas, então era só como elas, se elas desmaiassem. Ok,
1: eu não vou te matar, só vou tirar sua essência vital e você <risos> vai cair, ó. No, no chão e
3: nunca mais se levantará, ok? Sem cortes, né? E depois eles levantam, né? Porque daí quebram o vasinho que ele tava guardando a essência vital das pessoas e voa um monte de alminhas pra todo lado encontrando tipo portos. O tipo eu... que acontece no final do Diversão e
1: Alegria, só que lá não são almas é, que voam. É. Então, o ele não pode... Aí.
0: <risos> ele não pode... Como o carnificiano não pode morrer também, ele vai pra outra dimensão. Vai ele... O Venom, Normal a Mary Jane, todo mundo que se ninguém, Todo mundo que se vai pra outra dimensão lá.
3: Isso. E, e aí, nessa de outra dimensão, que ele cai lá num universo alternativo e domina o Homem-Aranha que fica com aquele visual parecido com o do Ben Riley nos quadrinhos, mas é o, o Aranha FC. Fist... Com a boca esquisita. É. É assim. Isso, é, é tipo uma saga do clone final, é, é tipo a saga do clone barra o primeiro Aranha-Verso ali no final dos de do desenho ali. O Exatamente. Kletos também tem uma aparição bem rápida. Ele aparece, acho que, numa cena só lá no espetacular Homem-Aranha. Tá tendo uma festinha de Natal lá na prisão. Ele aparece com um gorrinho Fico triste, parado, cara. Muito triste. É, pois é. Sei, já tinha o... cena aí. Eu vim. Vim. O Kletos
2: também tem uma aparição rapidinho. Onde? No filme do Venom, sendo final pós-crédito. É verdade. Verdade, é
1: verdade. É verdade. Tá... Tendo não palminha. É que claro, ele aparece na continuação.
2: É, mas na época ninguém sabia se ia ter uma continuação. É verdade. Uh -huh. O povo falou
1: assim, meu Deus, isso vai ser um fracasso,
3: foi um sucesso. <risos> <risos> é... E o aparece também ali no desenho do Ultimate. Lá o. O Venom. Quem é o Venom é o Harry Osborne. E daí o. Duende acha que o filho dele é fraco demais pra ser um vilão. Ele vai lá, altera ali o simbionte e aplica no, no Peter Parker. Que ele acha que o Peter é a pessoa mais oposta ao Homem-Aranha que pode existir. Porque sim. <risos> e aí o Peter olha pra e câmera daí... e fala, "Oh meu Deus, eu fui picado por isso daqui. E daí, e daí temos vai, o vai Peter e Carnificina também ali no, no desenho do Ultimate. Bacana. Aí no Legal. final
0: não vira Mary Jane?
3: Eu não, não cheguei até essa parte
0: a Mary Jane ela vira a carnificina do bem que ajuda lá o Peter
3: esse desenho só melhora cada vez que, quanto mais eu sei dele mais ele melhora
0: porque chegou, porque chegou na, na temporada final, o que eles queriam botar eles já tinham criado aquela, aquele clube do, dos, dos é, heróis adolescentes do Homem-Aranha, aí depois eles colocaram o aranha Verso no meio aí pra Mary Jane ser relevante de alguma maneira, tinham que dar poder pra ela, aí botaram carnificina nela
1: por que não? Por que não? É, indo aqui pro lado dos jogos, é, a gente tem Carnificina em alguns jogos ali, é, em vários, só como mais um dos vilões, né? Mas eu vou destacar dois aqui, que eu acho que é o destaque de todo mundo, que ele aparece com mais importância, né? Um é o próprio Maximum Carnage, né? Carnificina Total, que a gente já a gente meio que comentou do
3: jogo aqui já é, no, ao longo do programa. E... Ao contrário do que acontece lá no Carnificina via internet, não temos relatos de pessoas sendo atacadas por simbionte enquanto estavam jogando esse jogo. Né? Se você Tem, ou seja, alguma... se o simbionte atacou, elas não sobreviveram para é, relatar. Se tiver alguma informação, por favor, envie para Aracnofan.gmail. É. <risos> ajude,
1: ajude a lembrar das vítimas. Importantes. E, e a gente já falou também desse jogo no... É, cast de jogos do Homem-Aranha, né? Então, tá aí. E agora, o outro que eu queria destacar é o Spider-Man de PS1. E a gente tem o Carnificina junto com o Octopus, que quebra um pouquinho aquela ideia de que todo visual do Carnificina é legal, porque é bem esquisito. Mas, Pesadelo de muita gente ali na época. Cara, né? mas é desesperador. <risos> eu acho que essa é a definição. Principalmente Sim. a primeira vez que você joga é que você não faz ideia, que você vai ter que fugir de um direção da, da,
3: da tela, né? E com uhum. o Octopus carnificina... Nossa, cara, é muito desesperador. <risos> é, e ele tá correndo atrás de você e tudo explodindo ali, né? Que eles estão num esconderijo subaquático e, cara, é, é como o Eric disse, é desesperador. Antes disso, você enfrenta o, o Octopus, daí você enfrenta o Carnificina, aí quando você derrota o Carnificina, o simbionte dele escorre ali pro Octopus derrotado e daí ele acorda essa... Com essa carinha maravilhosa, amigável. É, cara, é, é complicado, complicado. Ele tem um é. certo destaque também lá no Amazing Spider-Man 2, o jogo da franquia lá do Andrew Garfield. Que o pessoal fala mal pra caramba desse jogo aí, não fala? É, pois é. mas ele Eu só joguei um. Um certo destaque também. Eu não, não cheguei a jogar nenhum dos, dos dois jogos dessa franquia, mas eu acho que talvez ele esteja ali como um dos vilões principais até ele começa primeiro só como o Cleto Kessler de serial killer e tudo mais, você vai investigando aí ele vai preso, ele vira carnificina e enfim, ele tá lá tenho quase certeza
1: eu posso estar tá falando é... Estou falando errado. Eu tenho quase certeza que naquele mangá do Homem-Aranha tem o Venom e o Carnificino Mas eu, eu não
3: tenho certeza. É, Vou deixar a citação vários... da dúvida aqui. Em vários outros jogos que tem muitos personagens da Marvel, ele tá lá: o Ultimate Alliance, Avengers Alliance, Lego Marvel. A gente tentou focar um pouquinho mais nos jogos do Homem-Aranha aqui. Na, aquele Spider-Man Friend or Fool, tem ele também. E o Spider-Man. Amigo ou Spider idiota. Amigo ou tolo. <risos> E o Spider-Man Unlimited, Unlimited, que era o... Se eu não me engano, era o, o Subway Surf lá Celula, do Homem-Aranha. Celular. É. Ele aparece também. Joguei muito, gastei muito dinheiro nesse <risos> Dinheiro <risos> eu não gastei, eu gastei tempo. dinheiro não. Agora você vai começar a gastar dinheiro
1: com
2: Pokémon Unite, né, João? Ah, não, eu só tô fora. Eu já joguei muito Dota na minha vida, já, já quase rodei minha vida por causa de Dota. Não, não, não cheguei de MOBA nunca mais. <risos>
1: bem, é, e como eu comentei aí no meio do programa é, a gente tem Venom 2, né, o segundo filme que é
3: derby Carnage como é que é o nome português? É, que de há, carnificina. Tempo, de carnificina, tempo de Carnificina
1: Tempo de Carnificina que não ficou ruim o nome, ficou meio longo mas não ficou ruim, é... É, a gente tem o, o a gente vai ter o Carneficina como o vilão principal do filme aí, né? Então, a gente fez esse mini dossiê aqui sobre o Carneficina para se você não conhecia a história dele, você tá conhecendo agora bastante, né, pelo menos os pontos principais. E se você já conhecia, você tá relembrando aí para poder ver o filme e
3: tentar pescar as referências, né, as possíveis referências. Sim, sim. É, só, só complementando um pouquinho o assunto filmes aqui, né Já como teve homem, o, o Venom e Homem-Aranha 3, tinha uma certa expectativa sobre alguma menção à carnificina em Homem-Aranha 4 tem gente que até hoje jura de pé junto que dá pra ver um simbionte vermelho saindo ali do meio da explosão que mata o Venom no final eu pessoalmente nunca vi É. e ele era citado, eu não lembro agora se ele era citado já como... Acho que era só como Cletus Kessad, né? Não, não apareceu nada de carnificina, nenhum indício lá no, nos filmes ali do, do Andrew Garfield, mas no material de divulgação do Amazing Spider-Man 2, eles lançaram algumas notícias, tipo, do Clarim Diário e tudo mais, notícias fictícias, né, no caso... E o Cletus de já era citado ali também, né? Então tinha... Cara,
1: o pessoal pode não gostar dos filmes do, do Mark Webber, mas as campanhas de marketing eram fenomenais. Ah, eram boas mesmo os caras chegaram a, a espalhar mochilas em Nova York e fazer tipo um arg, que os caras tinham que sair andando pela cidade e tentando desvendar pistas e tal e aí quando o cara, isso de verdade pessoas desvendando pistas e tal, e até chegar no lugar onde encontraria uma mochila, sabe aí dentro da mochila tinha um monte de coisa do filme tá? Era tipo uma investigação mesmo, e
3: eles faziam uma uhum. parada legal é, alguma, alguma estação de metrô secreta foi descoberta aí nessa investigação? <risos> Eu acho que ninguém tinha uma moeda, correta. <risos>
1: Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre carnificina ou a gente encerra por aqui?
3: Eu acho que quem for ver o filme vai de coração aberto. Ah, com certeza. O, o primeiro ver não me surpreendeu, eu achei que esse. Eu achei que eu ia achar um lixo, mas eu gostei bastante. Ele ficou até com nota 8 ali no, no nosso view especial do, do filme. E assim, estou de coração aberto, mente aberta. Quero ver os dois caindo na porrada lá meu, assim, de verdade se você não entendeu até agora com as histórias não é com um filme que você vai ter que esperar um grande roteiro, né, pelo amor de Deus
1: <risos> então, eu ia falar isso que assim, eu ainda não viu o filme o filme ainda não saiu e tal, mas enquanto a gente tá gravando, né, mas assim se você gosta de Carnificina Total tem revista e tal, não tem muito motivo pra esperar uma grande história no cinema, né, uhum. tipo <risos> Carnificina, pelo que vocês estão percebendo aqui, é Porrada e morte o tempo todo, e, e é isso. Isso é o roteiro, né? Não tem nada muito grandioso aí. É, grandioso que eu falo, primoroso de roteiro, né? Tipo assim, é, o negócio é ação. O foco com carnificina é ação. Bom, então, fechamos. Então é isso aí. Falou, até mais.
2: Tchau, tchau, gente. Boa noite. Falou!